0: Cześć, z tej strony Kamil Tarczyński, witam Was w kolejnym odcinku naszego podcastu Just No Code. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiali o tym, jak weryfikować pomysły na wdrażanie nowych rozwiązań do organizacji lub wypuszczaniu nowych produktów na rynek. Mogłoby się wydawać, że dwa te tematy nie są ze sobą do końca powiązane, ponieważ trochę czym innym jest wypuszczanie oczywiście produktu na rynek, nowej aplikacji czy czegoś, co ma pomóc użytkownikom, a czym innym jest wdrażanie jakiegoś rozwiązania do firm, Gdzie już użytkowników znamy, możemy zapytać ich opinię. I oczywiście jak te dwa procesy trochę między sobą się różnią, to nadal fundamentalnie mają one rozwiązywać pewne problemy, mają pomagać użytkownikom w rozwiązaniu pewnych problemów, tak aby tych problemów się pozbyć, żeby zwiększyć produktywność, czy żeby pomóc w jakichś innych obszarach. Żeby te projekty się udały, musimy nasze pomysły zweryfikować. Musimy w jakiś sposób sprawdzić, czy w ogóle to, o czym myślimy, ma, ma jakąkolwiek rację bytu yy, i czy w ogóle będzie odpowiedzią, realną odpowiedzią i realną pomocą na rozwiązanie tego danego problemu. Dlaczego weryfikacja jest tak ważna? Zacznijmy od tego. Weryfikacja jest istotna z tego względu, że oczywiście jeżeli pomysł na wdrożenie czy to nowego produktu, czy nowego rozwiązania do organizacji jakkolwiek na początku zweryfikujemy, no to oczywistym jest, że w jakimkolwiek stopniu redukujemy ryzyko porażki. Redukcja ryzyka porażki ciągnie za sobą inne konsekwencje, może to, nie jest to najlepsze słowo, ale ciągnie za sobą inne benefity e, przy wdrażaniu tego typu rozwiązań. Oczywiście, jeżeli chcemy zredukować ryzyko porażki czy niepowodzenia jakiegoś produktu, no to powinniśmy trochę czasu na weryfikację pomysłu poświęcić. W dalszej części podcastu będziemy mówili właśnie o tym, jak de facto my możemy ten pomysł zweryfikować, natomiast teraz mówimy o samych benefitach płynących z samej weryfikacji. Więc po pierwsze oczywiście jest to redukcja ryzyka. Jeżeli redukujemy ryzyko, no to co za tym idzie oczywiście też redukujemy yy, ryzyko strat finansowych czy strat finansowych. To jest bardzo istotne z punktu widzenia obecnych czasów, ale nie tylko, bo oczywiście wiemy, że obecne czasy są bardzo niepewne, jeżeli chodzi o wydatkowanie czy budżetowanie środków jakimi dysponujemy lub też w przypadku startupów pozyskanie funduszy może być trudne, jeżeli rzeczywiście nie udowodnimy, że ten nasz pomysł ma jakąkolwiek rację bytu. I oczywiście w przypadku startupów jest to troszkę inny scenariusz, bo jeżeli chcemy pozyskać środki, to mając już bazę klientów, mając już jakiś działający produkt, który został już jakoś wstępnie zweryfikowany, będzie nam te środki pozyskać dużo, dużo łatwiej. W przypadku firm natomiast w momencie, kiedy produkt wrażamy do własnej organizacji, no to też łatwiej nam zweryfikować ten pomysł, ponieważ mamy użytkowników, z którymi możemy bezpośrednio porozmawiać, mamy też jakąś historię tego, jak nasza firma funkcjonuje, czego potrzebują nasi użytkownicy, więc tutaj to iterowanie tych pomysłów, czy tych projektów może pójść zupełnie inaczej i wyglądać zupełnie inaczej. Natomiast w przypadku startupów w momencie, kiedy chcemy weryfikować jakiś pomysł, bardzo ciekawym aspektem jest to, że już na samym sama weryfikacja może przynieść nam pewną bazę klientów, no bo z kim innym, jak nie z potencjalnymi klientami będziemy weryfikowali nasz pomysł, więc de facto redukując ryzyko, weryfikując nasz pomysł, budujemy przy okazji sobie bazę użytkowników, w przypadku oczywiście startupów. Następną, następnym takim aspektem, o którym warto powiedzieć, dlaczego warto w ogóle robić te rzeczy, jest to, że Oczywiście ograniczamy koszty. I dlaczego ograniczamy koszty? I czym się różni de facto ograniczanie kosztów od minimalizowania ryzyka poniesienia jakichś kosztów? Jeżeli nie zrobimy nic, to nic nie wydamy. To jest oczywista oczywistość. Więc w momencie, kiedy zweryfikujemy, że nasz pomysł nie ma sensu, no to po prostu redukujemy ryzyko straty pieniędzy, które chcemy w dany pomysł zainwestować. Natomiast czym innym jest obniżenie kosztów? Zauważcie proszę jedną rzecz, że bardzo często niestety w momencie, w którym e, wpadniemy na jakiś pomysł, chcemy jakiś pomysł zrealizować, bo wydaje nam się świetnym rozwiązaniem, że po prostu zmieni i wywróci cały rynek do góry nogami, to bardzo często łapiemy się w taką pułapkę, nawet nie wywróci cały rynek do góry nogami, ale że zmieni mega oblicze naszej firmy, to bardzo często łapiemy się w taką pułapkę, że chcemy od razu zbudować wielki produkt. Wielki produkt, który już pokryje wszelkie funkcjonalności, wszelkie potrzeby, czy to naszej firmy, czy naszych klientów. Oczami wyobraźni widzimy te wielkie produkty, które zarabiają miliony dolarów lub które mega podnoszą produktywność w firmie. Natomiast musicie pamiętać o tym, że jest to bardzo długa droga. Jeżeli wyjdziemy właśnie z takiego założenia, że od razu budujemy wielki produkt, od razu robimy wszystko no to bardzo często będziemy ponosili tą porażkę i bardzo często wydamy wiele pieniędzy w błoto. Bo nawet jeżeli nie poniesiemy porażki, tylko zbudujemy produkt, który się przyjął na rynek, ale ma 10 różnych funkcji, a użytkownicy korzystają tylko z trzech, 4, nawet 6, to się okazało, że te 40, 50, 60, 70% wydaliśmy w błoto. Więc dlatego tutaj weryfikacja pomysłów może nam bardzo pomóc, ponieważ zaczniemy od budowania czegoś małego. Zacznijmy od pierwszych funkcjonalności, które w minimalny sposób będą pokrywały potrzeby użytkowników, ale dalej nie będziemy budowali funkcji, których nie wiemy, czy są nam potrzebne, nie wiemy, czy mają jakikolwiek sens, tylko będziemy budowali to, czego realnie nasi użytkownicy będą potrzebowali. Skąd będziemy to wiedzieć? No, oczywiście sami nam to powiedzieli, że potrzebują tego, tego lub brakuje im czegoś po prostu w naszej aplikacji, żeby mogli ukończyć cały proces. Więc to jest trzeci punkt, który, który, dlaczego warto w ogóle budować to, dlaczego w ogóle warto weryfikować te pomysły. No właśnie z tego względu, że po prostu możemy wydać mniej pieniędzy niż początkowo zakładaliśmy. No i ostatni punkt, który oczywiście wiąże się z tym wszystkim, który pewnie już się domyślacie, to jest redukcja czasu. Jeżeli nie będziemy budowali właśnie tego wielkiego rozwiązania od razu, tylko wypuścimy pierwszą iterację, drugą, trzecią, no to redukujemy time to market, czyli redukujemy ten czas, który jest potrzebny na wejście na rynek i de facto pozyskanie pierwszych inwestorów, którymi będą nasi klienci. Nie ma lepszego oczywiście inwestora niż nasi klienci, którzy nam płacą za nasz produkt. W przypadku firm nie ma lepszej inwestycji niż ta, która trwała krótko i mało kosztowała. Oczywiście rzadko zdarza się aż taki idealny scenariusz, no ale powinniśmy do niego zawsze próbować po prostu dążyć. Więc dlaczego warto? Podsumowując, po pierwsze redukcja ryzyka. Redukując ryzyko, e, redukujemy możliwość porażki, zwiększamy nasze szanse na sukces. Ograniczamy też nasze koszta, które są związane z budową aplikacji, Redukujemy również czas, który jest związany z budową aplikacji. I w przypadku startupów budujemy potencjalną bazę klientów. Myślę, że te cztery argumenty są wystarczająco dobre do tego, żeby przekonać każdego, że zanim podejmie się budowy produktu, to warto go po prostu zweryfikować. I teraz porozmawiajmy sobie, dlaczego de facto cały ten proces dotyczy wszystkich. Nie dotyczą tylko i wyłącznie startupów, ale dotyczy startupów, dotyczy małych firm, średnich firm, firm dojrzałych, firm gigantycznych. Dlaczego tak jest? No, dlatego, że myślę, że problemy czy benefity, które wcześniej przed chwilą omawialiśmy, dotyczą de facto każdej firmy. Niezależnie też od tego, czy jest to produkt wewnętrzny, czy produkt zewnętrzny, z którym chcemy wyjść do klientów, to niewątpliwie budowanie tych benefitów redukcja tego ryzyka i tak dalej, jest bardzo istotną częścią podchodzenia do budowy aplikacji, czy do budowy czegokolwiek, co chcemy wdrożyć. Dobrze, więc jak już sobie porozmawialiśmy trochę o tym, dlaczego warto w ogóle weryfikować pomysły, to teraz porozmawiajmy sobie o tym, jak w ogóle do tego Podejść. Oczywiście istnieje wiele metodologii e, na temat tego, jak weryfikować pomysły, jak do tego podchodzić, Na przykład metoda Lean Startup, e, biznes Model Canvas, e, czy kilka innych, o których będziemy sobie rozmawiali w kolejnych odcinkach podcastów. Które będziemy weryfikowali, po których będziemy przechodzili. Natomiast ja dzisiaj chciałbym powiedzieć o takiej uproszczonej metodzie, trochę opartej o link canvas, trochę opartej o link startup, trochę po prostu takiej życiowej, którą wiele osób teraz po prostu stosuje, która jest też względnie prosta do weryfikacji. Dotyczy ona pewnie głównie startupów, e, natomiast tutaj w przypadku większych firm, czy w ogóle firm, które chcą wdrożyć coś wewnętrznie, też będziemy mogli tą metodę po części zastosować, wyłączając po prostu pewne punkty. Powiedzmy, że wpadliśmy na świetny pomysł. Pomysł, który po prostu ma zrewolucjonizować cały świat, ma podbić rynek, mamy na nim zarobić setki tysięcy albo miliony dolarów. Jak to zrobić? Oczywiście sam pomysł to jeszcze nic. Każdy z nas ma multum pomysłów, każdy z nas ma takie same pomysły czy podobne pomysły. Zawsze liczy się przede wszystkim realizacja. Realizacja jest czymś, co podnosi nasze szanse, jeżeli chodzi o zweryfikowanie tego pomysłu o nasze szanse na sukces z tym pomysłem, który będziemy de facto chcieli wdrożyć. Jeżeli posłuchamy sobie wielu praktyków, biznesu i tak dalej, to każdy z nich wam powie, że przede wszystkim liczy się realizacja. Done is better done perfect. Nasze rozwiązania nigdy nie będą perfekcyjne, nigdy nie pokryją 100% możliwości ani potrzeb użytkowników. Ważne jest, abyśmy po prostu cały czas iterowali. I oczywiście do tego aspektu sobie zaraz dojdziemy. Dzisiaj przejdziemy sobie krok po kroku po tym, jak de facto cały proces powinien wyglądać. No i od czego możemy zacząć? Powiedzmy, że jesteśmy sobie przedsiębiorcą, możemy mieć firmę, możemy jej nie mieć, ale chcemy wejść z jakimś nowym produktem na rynek. Możemy też być oczywiście osobą, która dopiero chce wystartować swój pierwszy biznes. Jak do tego podejść? No... Na początku w ogóle warto zobaczyć, czy na nasze rozwiązanie istnieje jakikolwiek rynek, czy rzeczywiście problem, o którym my myślimy i poza tym, że porozmawialiśmy z naszymi znajomymi, to czy istnieje, i potwierdzili jeszcze nasz pomysł, to czy istnieje większy rynek na na to, co chcemy zrobić, na to nasze rozwiązanie. Jak to zrobić? Jak zweryfikować w ogóle ten rynek? No, oczywiście dzięki erze social mediów, czy że w ogóle internetu, no dużo łatwiej nam jest docierać do klientów. Oczywiście z drugiej strony konkurencja jest też dużo większa, więc musimy się przebić przez te wszystkie informacje, które nas w codziennym życiu zalewają, no ale jest na to metoda. Możemy w łatwy sposób dotrzeć do klientów. Możemy do nich dzwonić, możemy do nich pisać i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nie jest to zbyt efektywna metoda, która też pozwoli nam nasze rozwiązanie wyskalować. Więc od czego warto zacząć? No... W mojej opinii, to też potwierdza bardzo wielu ekspertów, warto w ogóle na początku zbudować na przykład jakiś landing page. Landing page to jest coś, co możemy sobie zrobić sami, możemy sobie zrobić chałupniczo za pomocą właśnie takiego narzędzia jak Bubble, jak Webflow, czy nawet jak WordPress. Zbudować pierwszy landing page, w którym opowiemy, jaki jest problem, jakie mamy rozwiązanie, ile będzie kosztowało, jak chcemy to zrobić i przedstawić właśnie tą propozycję wartości na tym landing page. Opowiedzieć tak, żeby każdy Kowalski, który zerknie na naszą stronę, rzuci na nią okiem, bo pamiętajcie, że ludzie teraz głównie skanują strony, nie czytają ich dogłębnie, nie wgryzają się, bo są zalewani po prostu chmarą, wodą, wodospadem informacji są zalewani, tak? No to nie będą mieli czasu analizować przypadkowej strony, na którą spotkają lub reklamy, którą widzieli. Więc tutaj musimy bardzo precyzyjnie docierać do naszych klientów z bardzo precyzyjnym przekazem na temat tego, co chcemy zrobić, jak i tak dalej. No i jeżeli już taki sobie landing page oczywiście zbudujemy, na którym będą wszelkie informacje na temat tego, co chcemy zrobić, jak ile to będzie kosztowało, no to sam landing page to troszkę za mało. No bo ktoś przeczyta, pomysł mu się spodoba, no ale skąd my się o tym de facto dowiemy? No ta osoba powinna mieć w jakiś sposób wyrazić chęć skorzystania z tego naszego rozwiązania. Powiedzieć, hej, słuchaj, twój pomysł mi się podoba, jak już będzie, to chciałbym z niego skorzystać. No i to oczywiście najprostszym takim rozwiązaniem byłoby zapis na listę mailową, który będzie umieszczony na tym naszym landing page, jakiś call to action. Jeżeli mój pomysł Ci się spodobał, widzisz, chciałbyś go przetestować, bo widzisz w nim sens, widzisz w nim rozwiązanie Twojego problemu, to zapisz się proszę na tą listę. Będę na bieżąco Cię informował o tym, co się dzieje z tym produktem oraz poinformuję Cię, kiedy będzie gotowy do użycia. Dzięki temu, nie dość, że możemy bezpośrednio docierać właśnie do zainteresowanych klientów, to dzięki tej liście od razu budujemy bazę naszych klientów. To jest właśnie to, o czym mówiłem na samym początku, czyli możliwość zbudowania pierwszej bazy klientów. I ta metoda jest trochę oparta o metodologię Lean Startup, ale o niej nie będziemy dzisiaj dokładnie mówili, porozmawiamy sobie o niej w przyszłości na osobnym odcinku, gdzie po prostu sobie przeanalizujemy, jak ona działa w całości, też porozmawiamy, może z kimś, kto się na tym e, zna dużo lepiej i jest praktykiem tej metodologii. Więc mamy już nasz landing page, mamy naszą listę. No dobrze, no ale To mamy już te pierwsze składowe, więc nasi użytkownicy, potencjalni nasi klienci będą wiedzieli, co robimy, jak chcemy to zrobić w ogóle. Będą mogli powiedzieć, że chcą z tego skorzystać. No ale teraz główne pytanie. Jak do nich dotrzeć? I tak jak już wspomniałem trochę na początku, trochę wcześniej, w w dobie internetu czy social mediów, Jeżeli jesteśmy osobą, która już ma zbudowane jakieś social media, ma jakieś kręgi, jesteśmy osobą, która jest znana z tego, że buduje jakieś rozwiązania, czy w ogóle jest ze świata budowy rozwiązania, to wiadomo, że dotrzeć nam będzie dużo łatwiej do publiczności, no bo zaczniemy postować, zaczniemy, ubierzemy sobie jakąś strategię marketingową, gdzie organicznie będziemy mogli docierać do całkiem sporej rzeszy naszych potencjalnych klientów. No bo w tym momencie po prostu już oni gdzieś nas znają, już coś kiedyś dla nich robiliśmy, czy kojarzą nas z pewnych rozwiązań. No ale jeżeli nikogo nie znamy, nie mamy social mediów, dopiero wchodzimy na ten rynek z naszą pierwszą firmą, z naszym pierwszym produktem, nie prowadziliśmy nigdy w żaden sposób social mediów, to jak to zrobić? No, nasuwa się tutaj od razu pomysł na to, żeby prowadzić reklamę. I co to znaczy prowadzić reklamę? No... To znowu nie jest taki prosty temat, który możemy ubrać na pewno w 5 minut, o którym możemy powiedzieć, hej, zróbcie reklamę, koniec, kropka, to zadziała, będziecie mieli biznes, super, ekstra, dziękuję, do widzenia. Reklama po pierwsze niekoniecznie będzie tania. Na reklamie trzeba się znać, trzeba umieć ułożyć jakoś ten marketing. Jeżeli oczywiście możemy położyć jakieś środki na reklamę na promowanie naszego pomysłu, na promowanie naszego produktu, to w mojej opinii, jeżeli mamy powiedzmy jakiś cały budżet założony na budowę naszej firmy, budowę naszego pomysłu, czy realizację naszego projektu, to dużo lepiej jednak położyć, i to się tyczy też dużych firm, czy firm, które chcą wprowadzić coś wewnętrznie, to dużo lepiej większe środki poświęcić na w pierwszej początkowej fazie na weryfikację tego pomysłu, na promocję tego pomysłu, na zderzenie tego pomysłu z użytkownikami, z ludźmi, którzy de facto będą mieli korzystać z naszego rozwiązania. Dlaczego? No dlatego, że w tym momencie po prostu zwiększamy nasze szanse na sukces. Powodujemy, że ewentualnie nasza aplikacja, nasze rozwiązanie odniesie po prostu ten sukces. I oczywiście o reklamie można byłoby mówić dużo, bo tak jak już wcześniej wspomniałem, to nie jest temat na 5 minut, natomiast warto na pewno wspomnieć o tym, że musimy się starać, aby ten nasz przekaz w reklamie czy gdziekolwiek indziej był jak najbardziej celowany. Oczywiście wyobraźmy sobie, że mamy tutaj rzesze użytkowników, tak, różnych, całego internetu. Nasi użytkownicy są tu, nasi użytkownicy są tu, nasi użytkownicy są tu. Jeżeli my zrobimy nalot dywanowy tak, na cały ten obszar tych użytkowników, to wydamy bardzo dużo środki, a de facto 90% tych środków od razu będzie przepalona... Na nic. Na użytkowników, którzy w ogóle nie są naszymi klientami. Więc social media generalnie, Google i tak dalej, pozwalają nam na robienie bardzo celowanego przekazu do osób, które realnie mogą być zainteresowane naszymi produktami. Jeżeli znamy się na marketingu lub mamy jakieś wsparcie kogoś, kto mógłby nam w tym pomóc, świetnie. Zróbmy to, zweryfikujmy nasz przekaz, zróbmy go jak najbardziej celowany po to, aby dotrzeć do tych klientów. Szukajmy grup na Facebooku, szukajmy forów forum dyskusyjnych, szukajmy wszelkiej, wszelkich źródeł, gdzie mogą być nasi użytkownicy, dotrzyjmy do nich z przekazem. Jeżeli już to zrobimy, to nasuwa się punkt kolejny, który powinniśmy zrobić na etapie, naszego, na etapie naszej walidacji pomysłu, czyli cel. Jaki my de facto mamy cel, zanim zaczniemy budować nasz produkt. Kiedy de facto powinniśmy zacząć to robić? No powinniśmy sobie ustalić, że na przykład jeżeli 100 osób zapisze się na naszą listę, wyrazi chęć jakąś korzystania z naszej aplikacji, z naszego rozwiązania, no to w tym momencie wiemy, że na przykład warto zacząć budować to rozwiązanie. I oczywiście to jest jakiś bardzo prosty, ogólny cel. Myślę, że lepiej go trochę wyspecyfikować, też ubrać w jakieś ramy smart, czyli żeby to było policzalne, żeby to było brane w jakieś daty, w jakieś wskaźniki, które realnie powiedzą nam "OK, osiągnąłem ten milestone, teraz warto jest zacząć budować moje rozwiązanie. Teraz ma to sens, bo już mam tych potencjalnych użytkowników, teraz już mam jakieś informacje, wiem, czego potrzebują, porozmawiałem z nimi. Więc mam jakiś cel, po którego osiągnięciu zaczynam budowanie mojego rozwiązania. No i teraz tak, budowa rozwiązania. Tak jak już powiedziałem, mając ten cały wielki budżet, powiedzmy dla uproszczenia, mamy 100 tysięcy, na realizację pewnego projektu. I tutaj już mówimy właśnie o podejściu firm, które już istnieją na rynku, które chcą po prostu coś wdrożyć, które chcą wejść w czymś nowym, czy chcą dać coś wdrożyć we swojej organizacji. Mamy pewien założony budżet na realizację. To jaka, jaką część tego budżetu powinniśmy przełożyć na weryfikację, a jaką część na realizację? I jak to, jak to zrobić? Jak to wszystko ze sobą pogodzić? To jest bardzo dobre pytanie, na które nie ma łatwej odpowiedzi. I co to de facto znaczy? Powiem, że to brzmi trochę jak odpowiedź bez odpowiedzi. De facto. Czym oczywiście większy nacisk położymy na weryfikację naszego pomysłu, na weryfikację naszej idei, realizację, realizację weryfikacji oczywiście, nie realizację samego pomysłu, no to potencjalnie zwiększymy nasze szanse na sukces. Ale czy to powód, żeby się w tym zapinać i robić to w nieskończoność? Totalnie nie. Powinniśmy zebrać pierwsze jakieś opinie, pierwsze jakieś informacje na temat tego, z czym nasi użytkownicy mają problem. Jaki problem jest do rozwiązania? Zapytać ich jakieś wstępnie zebrać jakieś dane, na podstawie których będziemy w stanie zbudować pierwszy prototyp. I tutaj właśnie do gry wchodzi metodologia Lean Startup. To tutaj właśnie jest z niej największy wycinek, czyli właśnie budowanie, badanie, iterowanie. Jeżeli już zrobiliśmy jakieś wstępne badania, naszej idei, naszego pomysłu, wiemy jak mniej więcej chcemy rozwiązać ten problem, mamy na to jakiś pomysł, zbudujmy pierwszy prototyp. I czy na tym etapie warto się skupiać na technologii, na serwerach, na wydajności, etc.? Nie. Na tym etapie my powinniśmy udowodnić, że w ogóle nasze rozwiązanie ma sens. I oczywiście powinniśmy zadbać o to, że jeżeli już budujemy, no to zbudujmy to zgodnie ze sztuką. Nie budujmy tego byle jak na odwal się, tak żeby później to budować od nowa. Zbudujmy to zgodnie z jakąś sztuką właśnie tak, żeby to miało ręce i nogi. Ale nie bawmy się w opakowywanie tego w pięknego kartki, nie bawmy się w robienie tego na super technologiach, żeby to było cutting-edge, a czy zrobimy serwer w AWS, na Kubernetesach, czy w Google, czy czymś, to nie ma w tym momencie totalnie żadnego znaczenia. Wybierzmy technologię, która pozwoli nam zbudować to szybko, w której czujemy się płynnie. I nie będę tutaj nabawiał na nauko, chociaż jest to świetne rozwiązanie do tego typu podejścia zbudujmy pierwszy prototyp rozwiązania, który będziemy w stanie wypuścić do naszych klientów. Na pewno obiło wam się też o uszy takie powiedzenie, że jeżeli wypuściłeś produkt, który podoba się twoim klientom, to znaczy, że wypuściłeś go po prostu za późno. Pierwszy produkt nie musi być piękny. Nie musi być super wydajny. Oczywiście wydajność ma wpływ na retencję użytkowników, więc warto o nią jakkolwiek zadbać, ale nie ma ona kluczowego znaczenia. Kluczowe znaczenie ma to, czy rozwiązanie, które zbudowaliśmy, da nam kolejne odpowiedzi na kolejne pytania. Bo w tym momencie, w którym już zrobiliśmy te pierwsze badanie, zbudujemy ten pierwszy prototyp, który odpowiada na te właśnie potrzeby, które wywnioskowaliśmy z tego podejścia, z tego badania, to w tym momencie zbieramy kolejne dane rozmawiamy z naszymi użytkownikami, oni wiedzą, jeżeli ich poinformowaliśmy, jeżeli jesteśmy z nimi w kontakcie, słuchajcie, to jest pierwsze podejście, to jest prototyp, który rozwiązuje w pewnym zakresie wasz problem. Powiedzcie mi, co jest dobre, co jest złe, co nie działa, czego brakuje i ja to wpiszę na listę, będę to po kolei dobudowywał, będę to powoli iterował, będę to budował razem z wami, odpowiadając na wasze potrzeby. Nie dość, że da nam to zaufanych, lojalnych klientów, którzy zobaczą, że Hej, ten gość odpowiada na moje potrzeby. On rozmawia ze mną, pyta się czego ja potrzebuję... To to buduje świetnie relacje, to buduje świetnie lojalność wśród naszych użytkowników, ale daje też nam najlepsze dane naukowe, jakie możemy zebrać na temat tego, co powinniśmy dalej zrobić. No i oczywiście tutaj musimy, wchodzimy w kolejny punkt, czyli testowanie, pivotowanie. Testując, pivotując, robiąc zmiany, dodając je, usuwając pewne rzeczy, optymalizując całe nasze rozwiązanie, wchodzimy w fazę rozwoju. Gdzie to całe nasze rozwiązanie będzie rozwojowe, klienci zaczną nas polecać, będziemy mogli wychodzić z dokładniejszym przekazem, będziemy mogli wejść z jakimś cennikiem, wychodzić do kolejnych grup użytkowników i tak dalej, i tak dalej, bo nasze rozwiązanie zacznie mieć pewien pen, zacznie funkcjonować, zacznie odpowiadać realnie na potrzeby użytkowników i w tym momencie... Będziemy już mogli zacząć dbać o ładne opakowanie, o zastanowienie się jakiej technologii potrzebujemy. Zresztą jak dojdziemy do pewnego pułapu, to też już będzie nas stać na na przebudowę tego rozwiązania, o ile ona będzie zupełnie konieczna. Nie zawsze będzie konieczna, bo też będziemy już wtedy budowali to rozwiązanie nie z tym, że nam się wydawało. My w tym momencie już będziemy wiedzieli, czego dokładnie de facto potrzebujemy i co de facto jest potrzebne naszym użytkownikom i jaka technologia świetnie na te potrzeby odpowie. Więc jak widzicie, nie jest to skomplikowany proces, przynajmniej nie brzmi skomplikowanie, natomiast wymaga on na pewno cierpliwości, wymaga on dużego zaangażowania z waszej strony. I to jest właśnie bardzo często problemem, czy w firmach, czy w startujących biznesach, że wszyscy w obecnych czasach chcieliby wszystko bardzo szybko. Niestety pośpiech jest najgorszym doradcą w tym wypadku i bardzo często powoduje, że niestety, ale przyczynia się do naszej porażki, a nie do naszego sukcesu. W biznesie, jak również w aplikacjach, w software'ze potrzebujemy cierpliwości, potrzebujemy czasu, aby zebrać dane, zbadać coś, dowiedzieć się czego de facto potrzebują nasi użytkownicy i co de facto jest potrzebne w całości rozwiązania. Więc, jak już omówiliśmy sobie, jak może ten proces całości wyglądać, to dlaczego uważam, że porażka jest kluczem do sukcesu? I nie mówię taka, wiecie, sromotna porażka, która całkowicie wykluczy nas z rynku, gdzie przepaliliśmy wszystkie nasze pieniądze i wszystko poszło w diabły i no niestety nie wyszło nam. Takie rzeczy też się zdarzą, musimy być na to gotowi, bo nie wszystko, co robimy, nam się uda. Zresztą tak jak mówię, statystyka, naszym głównym zadaniem jest oszukać statystykę, czyli żeby nie 9 na 10 startupów upadało, żeby nie 45% projektów upadało, tylko żeby na przykład 40%, żeby 80% startupów tylko upadało. tak? Dzięki temu jesteśmy w stanie, dzięki temu, że będziemy weryfikowali te nasze pomysły, będziemy je planowali, co też jest bardzo ważne, właśnie ten budżet, gdzie położymy nacisk na co, to będziemy w stanie tą statystykę trochę oszukać. I o jakich porażkach ja mówię? Ja mówię o drobnych porażkach. Pamiętajcie, że jeżeli budujecie rozwiązanie, to jego pierwsza wersja może być totalnie nieudana. Ale znowu da wam mnóstwo odpowiedzi. I znowu, jeżeli wy położyliście tylko powiedzmy 20% budżetu na weryfikowanie pomysłu, 20% na zrobienie pierwszej wersji, okazało się, że to jest klapa, że użytkownicy nie tego chcieli, to w tym momencie jesteście dużo bogaci o wiedzę. Realną wiedzę, czego potrzebują ci użytkownicy, którzy chcą korzystać z tego rozwiązania, którzy nadal mają ten problem, to wy mówicie, ok, słuchajcie, to to się nie udało, ale teraz, mam jeszcze budżet, możemy zrealizować ten pomysł. I robicie ten pomysł, tak? W końcu to się może udać. Więc musimy iterować, musimy... Musimy próbować i zbierać te dane od naszych użytkowników, żeby de facto dowiedzieć się, co ma wartość. Bo dzięki temu będziemy w stanie budować lepsze rozwiązanie właśnie oszukiwać tą całą statystykę. Może się też okazać bardzo często, że jeżeli położymy za duży nacisk albo za długo będzie trwała sama weryfikacja, to my zbieraliśmy, 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 ale kiedy już zbudowaliśmy, to zmieniło się środowisko. Albo weszła jakaś nowa technologia, która rozwiązała po części ten problem i to, co zbudowaliśmy, już nie odpowiada dokładnie na potrzeby naszych użytkowników. Więc musimy pamiętać również o tym, aby odpowiednio wyważyć, zbalansować też to badanie w czasie, żeby to nie trwało znowu zbyt długo. Bo Tak jak mówię, jeżeli coś trwa zbyt długo, to może się okazać, że wiele warunków dookoła biznesowych, środowiskowych się zmieniło i niestety to już nie będzie miało prawa bytu. Dlatego w tym momencie my powinniśmy odpowiednio wyważyć szybko, dokładnie i zbieranie. Tak, te te trzy właśnie wartości powinniśmy odpowiednio sobie wyważyć. Nie możemy robić czegoś bardzo wolno, nie możemy też robić bardzo szybko, bo jeżeli zrobimy coś bardzo szybko, zbierzemy w tydzień, dwa wszystkie dane, to de facto nie zbierzemy wszystkich danych, bo nie wiemy, czy trafili do nas odpowiedni użytkownicy, czy nieodpowiedni. Dlatego właśnie tak ważne jest planowanie. Żebyśmy się zastanowili, okej, jaki okres czasu nie wpłynie za bardzo według mnie na moje środowisko... Ile tych danych muszę zebrać, żeby one miały realną wartość, tak? Czyli żeby to nie było dwóch czy pięciu użytkowników, bo to może być za mało w wielu środowiskach, w niektórych będzie wystarczająco, ale właśnie musimy się zastanawiać nad tymi wszystkimi wskaźnikami. Ile ich potrzebujemy, które będą realne, jak to wyważyć względem czasu, zobaczyć, jak jesteśmy w stanie położyć budżet na przykład na reklamy, czy ile czasu jesteśmy w stanie poświęcać na promowanie naszego rozwiązania organicznie, żeby właśnie te wszystkie dane zebrać, przeanalizować, wyciągnąć wnioski, zbudować nasze rozwiązanie, wysłać je do użytkowników, ile czasu im damy na testowanie, żeby znowu zebrać jakieś kolejne dane, jak jak będą w ogóle wyglądały wywiady z naszymi użytkownikami, na których będziemy zbierać kolejne dane, ile de facto czasu zajmuje nam sam development czy planowanie tego wszystkiego, co zamierzamy wprowadzić i jak to będzie funkcjonowało. To są bardzo ważne pytania, na które zawsze musimy znaleźć sobie odpowiedź i o których też de facto będziemy w niedużo głębiej wchodzić w kolejnych odcinkach naszego podcastu, gdzie będziemy już mówili o bardzo konkretnych metodach badania właśnie tego, jaką wartość chcemy dostarczyć użytkownikom i co de facto tą wartość im Dostarcza. Będziemy mówili właśnie dokładnie o tym, jak taki proces powinien przebiegać, jak on dokładnie przebiega na konkretnych e, przykładach. Na koniec chciałbym powiedzieć trochę o lekturach, które mogą nam pomóc, e, którą też tutaj już zresztą wymieniałem, czyli na przykład właśnie e, Lean Startup Methodology Erika Rajsa. Jest to świetna lektura, która pomaga nam, e, pomoże nam zrozumieć, jak to właśnie taki proces w naukowy sposób. E, no powiedzmy, naukowy sposób możemy sobie ustawić tak, aby on odpowiadał realnie na te potrzeby, aby właśnie zwiększyć te nasze szanse na sukces. Eee, to jest to świetna lektura, jedna z lepszych na pewno, Bar- takie bardzo naukowe podejście, ale zrozumiałe też dla laika, Kolejną lekturą jest to The Cold Start Problem. Jest to świetna lektura, która opowiada o tym na żywych przykładach właśnie takich aplikacji jak Uber, Tinder. Jak budować aplikacje, które mają dwie strony. Czyli mają... Popyt podaż, które muszą się mierzyć właśnie z tym, tak jak na przykład Uber, że jeżeli będzie za mało kierowców, no to użytkownicy porzucą naszą aplikację. Z drugiej strony, jak będzie za mało ludzi, którzy zamawiają taksówki, no to nie będziemy mieli podaży kierowców w naszej aplikacji. Czyli jak rozwiązywać tego typu problemy popyt podaż, jeżeli mamy dwustronny marketplace, na przykład nasza aplikacja jest dwustronnym marketplacem, to jak zaplanować właśnie wejście tych dwóch stron do naszej aplikacji, aby ona odpowiednio działała. Świetna lektura, która może nam pomóc. Kolejną lekturą, którą bardzo polecam, to jest lektura właśnie dotycząca metodologii BCM, czyli Business Canvas Model, czyli tego, jak powinniśmy w ogóle nasze pomysły rozpisywać sobie, zobaczyć, gdzie jest właśnie ta nasza wartość, jaką mamy przewagę konkurencyjną wobec firmy, co oferuje nasza konkurencja, czym my się wyróżniamy, jak w ogóle zbudować właśnie ten pomysł na nasz, na nasz biznes. Gdzie możemy to zrobić, jak możemy to zrobić. Linki do tych książek wszystkich, o których wspominam, znajdziecie w opisie tego, tego filmu, więc będzie Wam łatwiej te, te lektury namierzyć. Jedną też z takich książek, takich do, dookoła może nie samej budowy, nawet właśnie aplikacji czy tego typu rozwiązań, ale dla ludzi, którzy chcą zbudować swój też pierwszy biznes, jest książka Mit Przedsiębiorczości, która o op- opowiada o tym właśnie, jak powinniśmy w ogóle zaplanować nasze przedsiębiorstwo. Bo każde przedsiębiorstwo da się w jakikolwiek sposób Początkowo zaplanować, oczywiście nie zawsze będzie to później zgodnie szło, no bo to środowisko się cały czas bardzo dynamicznie zmienia, ale pomoże nam w ogóle ułożyć sobie w głowie cały ten proces budowania firmy, nie tylko budowania samego produktu czy, czy jakiegoś rozwiązania, ale też zbudowania całej firmy dookoła. Więc myślę, że to są takie cztery lektury, które mogą nam realny sposób pomóc w budowie tego całego przedsięwzięcia, czy to właśnie wewnętrznie, czy zewnętrznie, jeżeli chcemy po prostu wejść z jakimś produktem na rynek. Więc w dzisiejszym odcinku to tyle ode mnie. Mam nadzieję, że był on dla Was pomocny. Omówiliśmy sobie właśnie, dlaczego weryfikacja pomysłów jest tak ważna, jak ona w prosty sposób może przebiegać, jak możemy do niej podejść w taki sposób organiczny, e, wydając jak najmniejszy budżet, bardziej skupiając się właśnie na wartości, na badaniu tego, co chcemy zrobić, budowaniu tego jak najmniejszym kosztem oraz omówiliśmy sobie trochę, jak mogą jakie lektury mogą nam w tym pomóc. Więc tak jak mówiłem, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek był dla Was pomocny. W następnych będziemy wchodzić w ten temat głębiej. To tyle ode mnie na dziś. Dzięki. Do usłyszenia.